0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲 a d e 向大家问好啊。今天录音的时间是2024年的一月二十七日啊，这个周末啊，呃，那么其实这一期节目是应啊广大留学生的啊家长的要求，呃，特别做的一期节目啊，就这个主题如题啊，这个如主题所讲啊。呃，正所谓留学哈、啊，这个一个孩子啊，离开家庭啊，儿行千里母担忧啊。那作为我们家长来说啊，一个是关心孩子的这个学业，另一个其实更加令人焦虑的，就是说，或者是更重要的，他必须应该是在安全的生活着啊。呃，这个我觉得在某些程度上，甚至比学业成功还重要哈。啊那么，在过去的一年里，哈，啊，尤其是这个地缘政治的紧张化啊，我们看到啊，所有的啊，就等于说中国所去的留学生的主要目的地啊，无论是美国、呃、英国、啊、加拿大、啊、还有澳大利亚、啊、甚至新西兰、呃、还有日本、啊、等一些这个主要的留学国家啊，都或多或少的在过去一年里发生了一些。呃，很一致的事情啊，也就是说，这个青年学生啊，他在表达自己自由的权利的时候，哎，发现，呃，有的时候并不那么对路啊，甚至被当被当呃，在当事人在当地的国家所起诉啊，呃，这个就很令人纳闷啊。一般一般年轻学生也好，家长都说。都在想，哎，我孩子不是都去这个西方自由民主的国家吗？对不对？我在那里生活，甚至发表任何言论，都应该是没有任何呃麻烦的呀，不会造成任何麻烦的啊。另一方面呢，尤其是年轻的学生，呃，老实说吧啊，这个为了更好的融入当地社会啊，他不可避免的参加当地的呃各种各样的。活动啊，甚至一些这个政治活动，啊，但往往这时候呢，这个年轻的学生呢是更容易被卷入这些啊政治活动中啊，因为对于我做这个，呃，留学移民的这个作为业内人士来说，我是非常，呃，关心这个事情啊，因为这样，尤其是这其实疫情开放后吧，其实疫情前都有这样的苗头了啊，随着这个中国的这个。呃，经济可以说日益强大吧？啊，作为这个中国人出到出国去留学啊，他们啊，至少这些留学的人也觉得我的腰杆子也硬起来了哈。呃，再加上啊，至少我认为啊，是，中国这几年这种战狼化的这个形态，啊，出现在世人面前啊，就呃，可以说遭到所有啊，在、这个、世界上啊。可能也说不上所有啊，大多数啊，我所看得见啊，这些民主自由国家的啊反感啊，那么这时候呢，如果青年学生不小心涉足于其中呢，就很容易很容易触犯啊所在国的一些法律啊，即便你在自由表达的时候啊，其实是有边界的哈，也是有规范的啊，所以今天我跟大家主要分享一下我在澳洲的这种呃、啊。看法，因为澳大利亚已经在二零幺八年是专门通过了这个叫做外国影响力透明度的法案啊，那么这个法案写得很清楚，在哪种情况下，呃，你应该做哪些事情啊，在你做这些事情的时候，你应该具备什么条件啊？所以这个呢，我觉得对呃青年学生啊、呃，以及咱们的家长啊，尤其是在出发之前啊，对这些。呃，孩子啊，做出一些啊、呃、这方面的、呃、教导吧，我觉得是非常非常必要的啊。因为如果关心啊、呃、留学行业的这个事情的朋友们可能也知道，也就是说在就在这个礼拜吧，刚过去的这个礼拜啊，在美国啊这个波士顿啊、呃，当地时间是一月二十五号吧啊，在波士顿的这个联邦地区法院呢，由十二名联邦陪审团裁定啊，一名。呃，被控跟踪和威胁啊，支持民主人士的活动学生啊，这名啊，中国的学生啊，姓吴的啊，是裁定他有罪啊。那这名学生呢，其实啊，至少他很有音乐天分嘛，他是在这个波士顿伯克利音乐学院的学生啊，他是被控两项罪名，均被陪审团认为他是有罪的哈。啊那具体来说，他是被控呢？他办了什么事情呢？啊，我们来看一下啊，这个啊，有关他的这个 case 啊，他是这个叫吴啊，姓吴的啊学生啊，就吴同学，他被控于在2022年10月22日至24日之间，是通过这个微信啊、邮件、Instagram 等平台向另一名。啊，张贴了支持中国民主自由海报的同学啊，是发送了这个威胁和骚扰的信息。啊，他在里面发的这个信息写到呢，他说如果对方继续啊进行张贴海报的行为啊，就要剁掉啊他的手啊。此后呢，这位吴同学呢还将把对方的行为啊向这个中国国安部举报，并且公布了对方的信息。并且鼓励他人进行骚扰啊，呃，就么这件事。那这位活动人士呢，他的姓名现在啊，基、呃、于、呃、这个法庭并没有公布啊。他干了什么事呢？他在张贴的海报上写的说：“我们想要自由，我们想要民主，与中国人民站在一起啊。”然后呢，这位啊、呃、活动人士呢，他觉得已经受到了这个骚扰跟威胁。啊，他就报警了，好，那么于是吴同学呢，在二零二二年十二月就被 FBI 逮捕，啊，因为既然已经有人报警了，说你对他的进行人身威胁啊，这可是个呃涉及到暴力的问题了啊，那么就必须要逮捕了。然后呢，在零三，在二三年一月，他就被、呃、联邦大陪审团起诉，啊，目前呢成立的两项罪名呢，就说有网络跟踪缠扰罪。和跨州传播威胁性通信罪这两项罪罪名，啊，那么吴同学呢？当然他表示啊不认罪了，而且吴同学的律师呢也反驳啊，他说这个吴同学并没有威胁的这个意思啊，只是两个证件不同啊，互相认识的年轻人之间不成熟的网上纠纷。呃，但问题呢，检察官并不这么认为啊。他表示，吴同学做出的是一个啊严重的威胁啊，所以最终呢，这个联邦陪审团呢，从上周三下午开始闭门审议啊，一直在周四啊，在这本周四上午得出结论，就裁定两项罪名成立，呃、啊，判定这个吴同学啊是有罪的啊。那么在判决宣布之后呢，检察官啊就向法官要申请，对吴同学进行当庭收押啊，就要关起来啊。但是呢，这个检方的要求呢遭到辩方律师的反对啊。那么法官在参考各方意见以及考虑吴同学此前并没有违反这个保释条件的表现之后，就驳回了啊检察官的申请。就还是准许啊，这个吴同学保释他，啊，但是呢也添加了一些呃条件，比如说维持啊，包括啊不允许这个吴同学啊搬离目前的地址，而且呢也不允许他再进入伯克利校园，而且呢不能与案件相关的人员联络，以及上缴护照等条件啊，并且还增加了不能离开啊这个马赛。呃，注、啊、塞州的这个条件，啊，嗯、呃，所以这个，老实说啊，这个案件令人很唏嘘哈、啊，就是说，呃，谁也想不到啊，尤其我觉得、呃、吴同学可能他在做这个事事件的时候，他真的他没有想到啊这么多的后果，啊，因为目前啊，这个吴同学已经是二十六岁了啊，他被判定的。有罪的每项指控都面临最长的是三年的监禁，啊或者是三年的监督释放和最高二十五万美金的罚款，啊，那么目前既然陪审团已经判定他已经有两项罪名成立了，那下一步呢将会在今年四月份吧，啊，做出这个具体的呃量刑宣判，啊，所以我举这个例子呢，就是说，呃，再一次说明啊，就是说。呃，咱们留学生啊，你在海外表达自己的自由的时候啊，那么这是有限度的啊。就说，当然美国跟澳大利亚的情况不同啊。那么今天我只是举这个美国的这个例子，但是老师说，对美国的具体情况我不太了解啊。我只讲在澳大利亚的啊这个情况啊。但即便呃，我在想啊，就美国跟澳大利亚，它都有相似的这个。呃，法律体系啊，然后再把它蔓延开，在英国也好，加拿大也好，呃，新西兰也好，日本也好啊，在所有这些具有啊、呃、完善的法律体系的啊、呃、这些国家啊，行使自由呢，一定是有条件的啊，所以同学们一定啊，包括咱们家长，应该要根据你去的哪一个国家啊，呃，去查询啊当地的这些法律要求或者跟。啊，你的中介啊，进行商量一下啊，因为我觉得这件事，呃，其实、呃，已经发酵了好几年了，只不过疫情呢中断了这个正常的留学，啊、呃，那么疫情后呢，啊、呃，慢慢的恢复正常呢，这些事情反而就是越来越多了，啊，那么像吴同学啊，这个，呃，可以说啊、呃，非常可惜啊，如果这次被判重刑五年的话，因为如果一。判入这种重刑，等于说他是，呃，违反了刑法了啊，他就会被记录在案了啊。但他也也许啊，这辈子也不能没有太多机会再能进入美国了啊。那至于拿绿卡嘛，那就更是想都别想了，因为他这种是完全，呃，是不能通过这个道德品质测试的啊，因为你犯了刑法，等于说你留了案底啊。所以在这里呢，先跟大家一个。通用的这个做法，就是说你在海外啊这些国家啊行使你的自由的时候啊，那么我刚才讲了啊，各个国家的这个法律体系不一样，但是有一个呃基基本条件，就有一条红线，你要知道，就你在任何情况下不能使用暴力啊。那么这种暴力当然包括身体上的接触、打击啊。另一方面呢，有些暴力呢。啊，在精神上的暴力也有人把它归纳在内，啊，那么，比如说啊，这种谩骂啊，啊，这种呢也是需要小心一点啊。最合适的方式呢，因为自由嘛，就说各说各话啊。你愿意同意这个观点，那你就支持他；你不同意，呃，你可以说出自己的观点。但是在这个时候呢，你一定要注意，你不能禁止别人说话啊。这个呢，其实是一个。非常非常重要的事情啊，呃，我记得在疫情前啊，当年在阿大的校园，我是亲身经历过这件事的啊。当时不就是这个香港的这个啊反送中运动啊？那么在阿大校园里也有一批支持这个反送中运动的学生在里面，呃，演讲啊，发传单啊，这个激扬陈词啊。但是另一方面呢，也有一呃来自另一方面估计是中国大陆的一帮学生啊，他们是。呃，等于说对香港的反送中是持反对的态度的，啊，但是他反对的态度，他用什么样的反方法来反对呢？他就是围着这帮啊反送中的学生，然后对他们的每一句话啊进行这种国骂啊、谩骂、围攻啊。很可惜的是啊，他们没有说出自己的观点，也就是说，你如果你是认为这个你是不支持。反送中的话，你完全可以说出自己的观点啊，让，比如说我这个路人知道啊，呃，这个反送中的人是这样的啊，那么反对反送中的人的观点是这样的，那每一个路人他都可以知道你们在吵什么啊，然后他可以通过自己的啊独立思考去做出判断啊，但是呢，很可惜的是啊，尤其是咱们啊来自这个中国大陆的学生，在这方面，在这个民族。素养的表达方面是非常、非常，呃，欠缺的啊。他们就围着那帮学生，利用这个国骂，哎呀，骂的就、这个、我这个懂中文的人都觉得无地自容啊。那种粗鄙呀、啊，哎呀，这这不像一个有文化的学生啊。这个啊、呃，我觉得，哎，我都不想再说下去了啊。这个具体的情节、啊，就说从那个时候起，真的对我，呃，一个很大的呃震撼啊。就说为什么啊这些？啊，学生他们会做出这样的行为，难道真仅仅是好玩吗？或者是难道仅仅是这个抽象意义上的爱国吗？啊，我看都不一定。OK， 那么这次我们来进入这个正题啊，就是说假假定啊，啊，无论是咱们学生也好，甚至啊准备来澳大利亚旅游或者工作啊，甚至刚来到的移民也好，那么你进入澳大利亚，怎么样避免自己啊这个？违反这个澳大利亚的叫做外国影响力透明度这个法律啊，这个法律是二零幺八年十二月啊，澳大利亚联邦议会啊是通过了这个法律啊，他这个法律的最主要的目的就是为了防止外国政府对澳大利亚联邦政府及其政治过程的影响啊及干涉啊，因为从表面看来，这个新法律好像对澳洲老百姓啊，尤其是啊咱们。啊，刚来到澳洲的朋友啊，譬如在微信里啊，微信群热衷讨论政治的华人移民来说啊，啊，甚至学生来说，啊，没啥关系啊。但然而呢，事实并非如此啊。在这里呢，我就以一个不是非常专业的啊，这个法律人员的身份，跟大家分析一下啊，仔细解读这个外国影响力透明法的效力啊，因为其实我在有时候跟有的人打交道当中，我感觉他们已经触犯这个法律了，但很多时候啊，他们自己都不知道啊。因为根据这个法案呢，如果你不幸触犯这个法案，并且被法院定罪的话啊，那么你可会可能会被判这个监禁啊，从六个月到五年不等啊，具体要看这个罪行的严重性啊。那么到底是什么罪行呢？比如说。这个间谍行为吗？啊，其实并不难哈、啊。我们来看一下，要触犯这个法案呢，呃，要满足以下三个关键因素啊。比如说，第一，你是做了需要注册的行为啊。什么样做了需要注册的行为呢？那这个呢，啊、呃，就，比如说，你要去，呃，分享跟讨论澳大利亚的这项政策。对别的国家的影响，啊啊，这个其实一个很普通的沟通。当然，你如果要去参议院、去众议院去游说某些议员啊，这些政治观点的话，这肯定都是需要注册的啊，因为你必须要说明你是谁啊。因为澳洲这个啊，不不仅是澳洲啊，所有的这种啊民主政治制度都是允许游说的啊。比如说我游我是这个呃。自由党的代表人，我就是游游说这些党员要支持我自由党的权利啊。如果我是工党的啊，这个游说团的成员，那我就代表工党去游说这个日议员支持我的观点啊。所以这个是没有问题的啊，去游说啊。还有一种行为需要注册呢，就是说你是给钱、捐钱或者资助啊。比如说，如果你在经济上资助了。任何跟政治有关的组织活动，那么你的行为呢就符合这个刚才讲的 r e g i s t a b l e activity， 就是说你这种行为呢就需要注册啊，就是说所谓透明度嘛，就是说你要让人家知道你是谁啊，然后你在干什么事情，你不能说哎我是隐蔽的啊，然后我向工党说哎你们应该这样做，你们这样做。啊，但是这个时候工党他会说，哎，你到底代表是谁呢？你是代表工党啊，还是自由党啊，还是绿党啊，或者哪一方面的利益团体啊，或者是美国政府啊，还是英国政府啊，啊，还是俄罗斯政府啊？啊，像现在很多议员，哎、呃，都由这个乌克兰，啊、呃，这个政府，啊、呃，可以说是给钱他们的来游说这个澳洲政府啊，要继续支持乌克兰。那这时候呢，这些游说团体他必须要清晰的表明，就是说我。现在是代表乌克兰政府来澳洲来游说你们这些议员，要求你们这些议员支持我。哎，这时候那议员跟公众啊，跟媒体就已经很清楚了啊，这个人他就是代表乌克兰政府啊，他是来游说我们的。那如果他在这个过程中啊，他说的什么观点，那我们应该清楚，他有可能是代表了乌克兰政府的观点啊。这个呢情况下呢，这是允许的啊。所以第一呢。你要做需要注册的行为啊。第二点呢，就是說这个行为是代表海外人士或者机构啊，可以通俗一点的话，你是有老板的。比如说这里讲的这个呃、uh、，foreign principal 啊，啊，这个不知道怎么翻译，就干脆叫海外组织吧啊。就是说你的这个行为呢，不是说仅仅你代表自己的、啊。比如说我是一个留学生来到澳大利亚，我说哎，呃，我觉得这个民主自由不好。啊，你看这个，呃，甚至说啊，这个南海就是中国的啊，这个都没问题啊，因为这个时候你如果你只是代表你自己的 ，no problem， 这个没有任何问题，你爱怎么说都可以，因为这就是一个民主国家给你的权利，你可以去说你说你自己观点啊，但是呢，我刚才讲了，你如果你这个观点是背后有人跟你有关系的啊，比如说你是有一些金主的。啊，比如说你是代表某国政府来说的，哎，这个时候你就要小心了啊。第三呢，做这个行为的时候你没有注册啊。刚才我讲了，也就是说，如果做有一些事情是需要注册的，但是你没有注册啊。譬如说，我刚才又举一个咱们呃学生的案例啊，譬如说他来到澳大利亚，哎，他觉得这个中国很好啊，就说哎，我喜欢中国政府的行为啊，中国政府做的是最好的。澳大利亚政府做的是不行的啊，这个没问题啊，因为你是代表自己。但是如果你代表的是呃大使馆或者某一些跟中国有关联的这个政治实体，那你在做这个时候，要么你就是已经注册了了，就说我是代表这个组织机构，我来宣讲我的言论 ，OK 没问题。但是如果你在做这个行为的时候，你没有注册，完蛋了。那这个时候你是有可能要触犯这个法律的啊，这个非常关键啊。所以我刚才讲了，就是说你如果在澳大利亚啊，如果你做了刚才讲的这三个行为啊，三个关键的因素：第一，你是做了需要注册的行为；第二，你这个行为是代表海外人士或者机构；第三，你在做这个行为的时候没有注册。那么这时候呢，你就有可能会违反了澳大利亚的这个呃外国影响力透明度法案。那这个时候呢、呃，问题就很严重了啊。因为在疫情之前，其实我们已经看到过这个法律在发生效力了。当时我记得有两个在呃西澳大学的啊 p e r t 那边的访问学者啊，就是因为影响了。澳大利亚啊的这个外国影响力透明度法案，他违反了，他犯的罪已经是比较轻了，他只是被立即取消签证，啊、呃，被驱逐回中国啊，那么严重的，我刚才讲的有六个月到五年不止啊、呃，所以说呢，这个我们要非常小心。那这里呢，我解释一下，什么叫做刚才讲的叫 foreign principle， 就是所谓的海外。组织啊，什么样的人才算海外组织？那这里呢，它这个法律上有清晰的界定，就是说，简单来说啊，就是说，任何跟外国政府扯上一丁点关系的组织和个人，都有可能被视为被视为这个叫 foreign p r i n c i p l e 做出的一些截断。比如说，呃，外国政府可以视为海外组织，还有外国的政治组织，比如说政党，或者是跟外国政府有关联的单位或者组织。啊，或者是跟外国政府有关联的个人，啊，这些都算是海外组织啊。然后呢，呃，在这个 foreign principle 基本上没什么可以争议的。但是我们特别留意，在这个 principle 之前，它还在加了 on behalf of 这几个字眼啊。呃 ，on behalf of 呢，就是说 on behalf of a foreign principle， 就是关于为了海外组织。怎么样才叫为了海外组织的这个利益呢？啊，比如说，第一，这个是由海外的组织安排你做的啊，或者呢，你是为海外组织服务的啊，或者呢，你是在海外组织下的命令和请求下做的啊，或者呢，你是在海外组织的指示下做的啊。那么这个安排呢，也可以是直接的，或者是间接的，而且。既可以是书面的，也可以是口头的，甚至可以是一种双方协议的啊这种意向。而且这个行为呢，不需要在澳大利亚境内发生啊，而且这个行为也不需要是有偿的行为啊。比如说，呃、我们平常讲的，以前有个网络用语叫自干舞啊。那么自干舞的这个义务行为，本来你说哎我不收钱的，我就是自己喜欢干这个事情、啊、不好意思。啊，这个呢也是属于啊、呃，你在讨好这个为海外组织干事啊，不一定要给钱啊，而且呢都不不一定需要在澳大利亚境内发生，啊啊，这个也很令人抓狂。譬如说我如果是留学生的话，我回到了中国，我在做这个事情，那么有没有可能呢？那么按照他这个法律规定，你也有可能会触犯啊这个呃外国影响力。啊，透明度法啊，所以这里就牵涉一个呃比较呃难界定的，就是说你做的这件事是不是你的海外组织所期待的行为啊？这个很关键啊，而且呢，这也是在啊一个法律上的一个啊空白吧啊，因为在呃联邦立法出现的时候呢，呃。他给了这个政府相当大的权利去解释啊这个法律，也就是说，呃，澳大利亚联邦政府他可以对他认为比较友好的国家啊，譬如说代表美国政府来影响澳大利亚啊这个政治的人啊，他可能会放宽一点，但是他对一些啊，譬如说中国政府啊或者这个俄罗斯政府来影响澳大利亚。啊，这个政治事务的人可能会呃严格一点啊，所以正是现在目前这种啊地缘政治可以说这个啊非常复杂的时候，包括这个啊自由与专制的这个竞争啊，呃、啊、在这种情况下，美国与国的关系已经不好了啊，那么这时呢就可以授权澳大利亚政府有更大的自由度啊去调查这个啊敌对。他认为的敌对国家啊，这些人所做的事啊，就像啊、呃，中国啊，我们知道啊，现在搞的这种反间谍法啊，就变成所有的外国人都是游走的五十万啊，就是说，啊、呃，你随时随地啊，如果这个法律它不透明啊，或者是呃条文不清晰的话啊，就每个人都有啊这种恐惧啊，所以这也是为什么啊。这一次可以说我们回中国啊，看到中国那个外国人剧烈减少的一个缘故啊，其实我回来之后还问了一下本地人呢，有一些人啊，就是说啊会关心这个国际时事的，或者啊有这种观点的人，他们都不约自主地谈到这个啊去中国安全的问题，尽管我跟他说，哎，其实挺安全的，没什么事，哎，他说这个啊不怕一万啊就怕万一啊，因为法律。啊，有时候老师说，也是就像一个任人打扮的小姑娘啊，看你怎么样去啊、呃、裁剪它啊。OK， 还有最后刚才讲了，又回到我们今天讲的主题，就是说怎么样避免触犯澳大利亚这个外国影响力透明度法案。还有一个因素就是说，你在做这些事情的时候，你注册了没有？因为为什么呢？说呢，按照这个法案的规定，就是说哪怕你是。公开的为你的海外组织服务啊，比如说我刚才讲的，现在在澳大利亚议会就有人公开的说，我就是代表乌克兰政府来游说澳大利亚国会的，希望澳大利亚能够再多给啊这个乌克兰政府一点钱啊，进行对这个俄罗斯侵略者的反抗啊。那么这个就是公开的为海外组织服务，直接参与政治游说。或者是天天发表政治言论都没有问题，但这个没有问题是有个前提，就是说你是啊曾经注册过的，就是说所谓注册就 registration， 就是说你在澳大利亚联邦政府指定的公开名册上是注册了自己是为某一个海外组织服务，比如说我是为美国服务啊，我是为中国服务啊，我是为乌克兰政府服务都没问题，只要你注册了。那么你就不算是暗地里对澳大利亚联邦政府及其政治过程做出影响及干涉，反而注册了，你是可以光明正大的批评政策啊，影响政策，而这一个呢，就是这一个法案要达到的目的，就是透明度啊，因为我们知道澳大利亚它是个民主国家啊，每个人都有、啊、发表言论的自由，只要你第一不能使用暴力。第二呢，所谓透明度，就是为了防止啊这个外国政府以及外国政府的代理人啊这个暗中来影响澳大利亚的这个啊政治政策啊，那么而所设定的法案啊，比如说各个国家的大使馆，毫无疑问啊，无论你美国驻澳大利亚使馆也好，或者中国驻澳大利亚使馆的，大家所有人都一致知道，这就是。美国政府派出了机构啊，这就是中国政府派出了机构。那你批评澳大利亚的政策，哎、呃，那是完全是可以的，因为大家都知道，你的批评，你就是代表啊、呃，甚至比如说你美国大使批评，你就是代表美国政府；你中国大使批评，就是代表中国大使，就是代表中国政府，这都没问题啊，只要是。光明正大的，关键这个透明度法案呢，它的目的呢就是，不要玩阴的啊，要光明正大的来啊，所以呢，呃，我们再设想一下啊，那么在澳大利亚啊，尤其是不少是我想啊，一些海外同乡会的负责人啊，而且这些人呢，可能有的人已经入籍成了是澳大利亚公民，但因为呢他是有这个侨领的身份啊，比如说啊什么江苏同乡会呀、啊，什么。这个河南同乡会啊，哈，那那他回，比如说回他的母国啊，回中国学习啊，甚至参与这个中国政府或者啊共产党组织的各种活动，并且接受啊这些党国政府或者政党组织的任命，那么如果他做了这些事，那么其实呢他就应该进行注册啊，就说哎我是参与了这个啊什么。啊、呃，乔办啊，安排我是什么个身份？那这个时候你应该回到澳大利亚呢，你就应该注册了啊，因为这个行为是需要注册的。你一旦注了册，你就获得了，就等于说啊，这个法律上的安全保障了，因为你是注册了的。大家知道啊，至少澳大利亚联邦政府知道啊，你这个人是呃、啊，这个呃，虽然是澳大利亚公民，但是你是代表了啊，这个。啊，中国政府啊，或者哪个省哪个的侨领任命，你又有什么头衔的？那我就知道你的发言有可能是代表中国政府，那我就知道我该怎么做了。啊，如果你没有注册，那你们，你这个时候你触及这个，呃，法律的概率就比较大啊。呃、啊，就像疫情前啊，当时有个很著名的案例，就是有个商人叫黄向末了，他已经拿到澳大利亚 PR 了，但是就是发现了他有这种。啊，通过暗地里试图来影响澳大利亚的这个政治政策的啊这个行为，结果就把他的 PR 给取消掉了啊，直接是驱逐出澳大利亚啊。那么其实这个呢，已经是在当时是在这个法案正式生效之前做的行为，因为当时这个法案，呃、这个包括澳大利亚议会也没觉得有那么呃紧迫性啊。后来出现了一系列啊这样的事情。啊，就目前呢，就出出了这个招啊，就说这个法案，所以对于咱们这个普通的留学生而言，那么具体呢，我就结我就结合这个法律啊，如果你来澳大利亚呢，哎、啊，我是这样认为的。首先呢，我还是非常鼓励你们去参与澳大利亚的啊社区生活啊，甚至政治生活啊，进行训练自己的自由表达啊，跟这个独立思考啊，这个我觉得非常好的啊。就说即便是很敏感的政治议题啊，那么你在澳大利亚去发表个人的言论啊，都是会受保护的啊。如果在这个过程中你感觉到受到威胁啊，包括是言语的威胁啊、间接或者直接的威胁，你都可以直接报警啊，让警察来处理这个事情啊。这是第一点，保护好自己。第二，你在表达个人这个。呃，观点的时候呢，我建议你呢，还是要跟一些组织，啊、呃，就等于说你要有一些这方面至少要有一些认识。比如说你要去参加啊、呃，因为澳大利亚各个大学都基本上有什么中国学联呢、啊，啊、呃，这个中国教师联合会啊，那么这些学联它到底跟这个大使馆是什么关系呢？啊、呃，其实你最好了解清楚一下，因为据我所知，大部分这些中国学联都是。啊，事实上是跟大使馆有关系的，也就是说，他在某种程度上是代表了这个，呃，中国政府的啊。那么你代表政府中国中国政府呢都没有问题，但呢你一定要去注册啊，这个是很关键，就是说你要在澳大利亚联邦政府里面注册，我就是代表中中国政府，你可以把这个事做了啊，然后呢你再去参加他们的活动，呃、啊，也许是。更有保障，否则如果你不明就里啊，今天谁拉你去活动，明天同乡会又拉你去参加这些，尤其是非常敏感的，比如说对澳大利亚的政策提出批评也好，或者提出表扬也好，或者你试图影响澳大利亚的这个呃政治政策，那这时候呢，你一定要先问清楚我是谁，我代表什么啊？如果你能非常确定的听啊，把你拉去那些人说，哎，我是。做这个事情，我是已经告诉了澳大利亚政府，我是注册过的。OK， 那你可以利用这个组织的身份去说你没问题啊，因为我刚才讲了，你澳大利亚这个通过了这个外国影响力透明法案，就是想要非常透明的知道啊，在街上这些发表政治观点的人啊究竟是谁啊？因为澳大利亚它是个移民国家，目前有两百多个国家的。人都在澳大利亚生活，那么每个人都可能在某种情况下代表自己的母国啊，比如说印度人、啊、英国人、啊、尼泊尔人、啊、巴基斯坦人、啊、以色列人、啊、这个很多都有直接冲突的关系的，对不对？那如果你不把你自己的身份向澳大利亚政府搞清楚，那澳大利亚政府他也是一头雾水的。你说的这个话到底是代表你自己还是？比如说你这个人又已经是澳大利亚公民，还是你代表澳大利亚公民，还是你代表哪一个国家的政府或政党？那这时候呢搞不清楚呢，有时候就会啊做出一些呃、啊、错误啊，或者是对你来说并不有利的啊这个行为啊，反而呢你如果只要遵循这个法案啊去做了这个行为，即便你批评澳大利亚的政治没有任何问题啊，嗯、呃，所以呢在澳大利亚要。玩这些政治运动啊，我就跟这些同学们就说，呃，讲分享这些东西。那么还有最后一点呢，就是说千万千万一定要注意，在任何时候不要使用暴力啊啊，这个非常关键啊，不要使用暴力，因为你一旦使用了暴力，呃，那老师说，在任何时候，尤其至少在道德层面，你一定是啊在劣势的啊，嗯、呃。这个法官一定不会原谅你的啊，呃，无论你是多么有道理啊，这个非常非常关键啊，避免使用暴力啊，这是一个和平、啊、呃、安静的国家啊，用你的聪明的智慧、啊，去平和的表达你的观点啊。OK， 啊，随口说说啊，这期节目就到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。